0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. جاء في وصية هشام التي أوصاه بها الإمام الكاظم عليه السلام فقرات من وصية عيسى بن مريم للحواريين وهذا من الأمور الملفتة فإنه على ما يقرب من صفحتين من هذه الوصية نقل الإمام الكاظم عليه السلام ماذا قال؟ المسيح عيسى ابن مريم للحواريين وفي هذا معان متعدده سوف نعرض اليها بعد قراءه قسم من هذه الوصايا المسيحيه بحسب التعبير للحواريين في وصية الإمام الكاظم يقول يا هشام إن المسيح عليه السلام قال للحواريين يا عبيد السوء يهولكم طول النخلة وتذكرون شوكها ومؤونة مراقيها وتنسون طيب ثمرها ومرافقها كذلك تذكرون مؤونة عمل الآخرة فيطول عليكم أمده وتنسون ما تفضون إليه من نعيمها ونورها وثمرها يا عبيد السوء القمح وطيبوه وأدقوا طحنه تجدوا طعمه ويهنأكم أكله عجيب المسيح يوصي الحواريين بأن يتقنوا الأكل لا يريد شيئا آخر كذلك فأخلصوا الإيمان وأكملوه تجدوا حلاوته وينفعكم وينفعكم غبه بحق أقول لكم لو وجدتم سراجا يتوقد بالقطران في ليلة مظلمة لاستضأتم به ولم يمنعكم منه ريح نتنه كذلك ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة ممن وجدتموها منه ولا يمنعكم منه سوء رغبته فيها يستمر الإمام فيما بعد نحن نكتفي هذا اليوم بهذا المقدار أولاً أصل استشهاد الإمام عليه السلام بكلام المسيح عيسى بن مريم في وصيته لهشام بن الحكام كأنه يريد أن يقول للناس إن الأصول التي تعتمد عليها الديانة السماوية سواء كانت في نسختها المسيحية أو اليهودية أو الإسلامية الأصول العامة هي أصول واحدة وبالتالي لا مشكلة في أن يستشهد الإمام عليه السلام بكلام عيسى بن مريم ولا مشكلة في أن يستشهد بكلام موسى بن عمران ولا مشكلة في أن يستشهد بكلام إبراهيم الخليل في القرآن الكريم ورد وقد أشرنا إلى ذلك في كتاب قصة الديانات والرسل إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل آيات اللي سبقت ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن إلى ربك المنتهى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى كل هالمبادئ كما هي مكتوبة الآن في القرآن هي موجودة في ماذا؟ في صحف إبراهيم في صحف موسى نفس المبادئ نفس العقائد نفس الخريطة وهذا أيضا يشير إلى معنى آخر وهو وراثة الأئمة المعصومين عليهم السلام لتراث الأنبياء السابقين الآن لو ذهبنا مثلا إلى أحد العلماء المعاصرين للإمام الكاظم من أتباع مدرسة الخلفاء ليس عنده إلا هذه النسخ المحرفة من اليهودية لكن أئمة الهدى عليهم السلام عندهم المبادئ الأصلية التي كانت في التوراة والإنجيل وما جاء به النبيون من ربهم وهذا يشير إلى قضية الاتصال بين الأنبياء السابقين وبين الأئمة المعصومين عليهم السلام مثلما أن أولئك الأنبياء كان لديهم العلم الإلهي أيضا أئمة الهدى كان لديهم نفس ذلك العلم وزادوا عليهم بما لم يعلم أولئك الأنبياء من عقائد الإسلام وأحكام الشريعة الإسلامية فاستشهاد الإمام نابع من هذا هذا واحد الأمر الآخر أننا لو لاحظنا طريقة عيسى بن مريم في موعظته وإرشاده وهذا أيضا أشرنا إليه في الحديث عن شخصية عيسى بن مريم أيضا في قصة الديانات والرسل سوف نجد أن لديه أسلوبا خاصا به أكثر منه وهو أسلوب مؤثر وهو أسلوب ضرب المثل وتقريب المجرد بواسطة المجسد بعض الأفكار بعض المعلومات كل ما تشبهها بشيء خارجي ظاهر امام الناس كل ما راى ذلك المثل الخارجيه تذكر تلك الفكره وهذه الطريقه كانت لدى المسيح عيسى بن مريم طريقه شائعه جدا مثلا هنا ياتي الى الحواريين و يخاطبهم ويوبخهم ويؤدبهم بذلك يا عبيد السوء يهولكم طول النخلة وتذكرون شوكها ومؤونة مراقيها وتنسون طيب ثمرها الآن أي واحد إذا يشوف نخلة قدامة يتبادر إلى ذهنه أي شقد فيها الشوك إذا كانت طويلة شقد تحتاج إلى جهد إلى أن يصعد عليها لكن هذا في نفس الوقت ينسى أن وراء هذا الشوك وراء هذا التعب وراء هذا الصعود إلى الأعلى على النخلة سينال منافعها ورطبها وتمرها ويقيم حياته على أساس غذائها فالقضية إذن تسوى بل أكثر من هذا لو ذهبنا إلى موضع آخر التمثيل المباشر اللطيف أن ابن شعب الحراني رضوان الله تعالى عليه وهو من علمائنا مؤلف كتاب أو جامع كتاب تحف العقول عن آل الرسول من علماء الإمامية متوفى في القرن الرابع الهجري يعني حوالي سنة 300 وما بعدها هذا في آخر الكتاب بعدما جاء بوصايا رسول الله ووصايا المعصومين أنهى الكتاب بوصايا المسيح لأصحابه والحواريين وهناك فيه كثير من الأمثلة مثلا يقول لهم يا عبيد الدنيا مثلكم كمثل القبور المشيدة قبور جميلة فخمة لا سيما في البلاد الغربية الآن يعجب الناظر ظهرها كلش فخم رخام ما أدري ورد مزروع حوله إلى آخره وداخلها عظام الموتى مملوة خطايا فأنت لا يصير شكلك هذا مظهرك مظهر جميل ملبسك ملبس أنيق وجهك مرتب ولكن في داخل قلبك الخطايا والذنوب فأنت حينئذ تكون كالقبور المشيدة في موضع آخر يقول يا بني إسرائيل أما تستحيون من الله إن أحدكم لا يسوغ له شرابه حتى يصفيه من القذى إذا شاف الكاس شيء من القذى شعره غير ذلك تعافى نفسه لابد أن يصفيه ولا يبالي أن يبلغ أمثال الفيلة من الحرام شربك هذا القذى الصغير لازم تشيله لأنه يرتبط ببدنك وقد يؤذي بدنك لكن في قلبك وضميرك وإيمانك عندك موقذة مثل الفيل من الذنوب والخطايا لا تبالي به وهكذا يقول في مورد آخر بحق أقول لكم من نظر إلى الحية تأم أخاه لتلدغه حية قاعدة تمشي مو باتجاهي باتجاه الاخ ولم يحذره حتى قتلته فلا يامن ان يكون قد شرك في دمه اذا ما يقول لا التفت ما يقول لا انتبه ما يقول لا توخر وهي لا تكلفه شيئا مو معلوم ان هذا ما يعد شريكا في دم دمه من الناحية الأخلاقية زين ماذا يترتب على هذا شوف هنا ينتقل من المثل الخارجي حية تلدغ واحد وهو قاعد ما يقول له ينتقل إلى المعنى الأساسي المطلوب فيقول وكذلك من نظر إلى أخيه يعمل الخطيئة ولم يحذره عاقبتها خطيئة حية قاعد يشتغل على هذه الخطيئة ما حذره يقدر يقول له ترى هل عمل هذا مو زين مو مناسب إليك لا يتفق مع إيمانك ولم يحذره عاقبتها حتى أحاطت به تلك الخطيئة فلا يأمن أن يكون قد شرك في إثمه من الناحية الأخلاقية قد يكون مسؤولا عن ذلك لأنه لا يكلفه شيء مجرد كلام مجرد تحذير مجرد إشارة مجرد نصيحة كيف ذاك الذي رأى الحية تذهب إلى ذاك والخطية قد تكون أعظم في أثرها من؟ الخطيئة الحية بالتالي تلدغه يمكن أن يعالج أو يمكن أن يتمرض مرض من الأمراض لكن الخطيئة من الممكن أن توصله إلى نار جهنم لاحظوا أن المسيح عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام هنا وفي سائر الموارد يأتي بصور بأمثلة بقضايا خارجية بحيث تتثبت في ذهن الإنسان قد يكون هذا أيضا راجعا إلى أن في بني إسرائيل من بعد نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام شاع عندهم السفسطة يعني اختلت الموازين الفكرية من الممكن أن واحد يناقشك في أوضح البديهيات شايف قسم من الناس أوضح البديهيات يجي يقول لك من يقول هذا الشيء صحيح فأنت لازم في مثل الحالة لازم تبدأ إياه من وجود الله عز وجل إلى أن توصل إلى هذه القضية ومع ذلك عند قسم من الناس لا يفيد ولا ينفع ينشغل قسم من الناس باللعب بالكلام وبصناعة الجدل العقيم الذي لا نتيجة له فتغيب عنهم الحقائق هنا من الأمور التي قد لا يستطيع الإنسان أن ينكرها هو التمثيل بالقضايا الخارجية نخل أمامك أنت تستثقل شوكها وتستثقل الصعود لها كذال وتنسى أن فيها الرطب الجنية الذي تعتاش به كذلك الآخرة أيضا الآخرة الجنة تنسى نعيمها الخالد والدائم من ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تتذكر شنو ان صلاه الصبح صعبه صلاه الفجر واحد يقوم ليه من الصبح عز نومته والله واجد صعب الصوم ثلاثين يوم في شهر رمضان، قل لك والله صعب الصيام ثلاثين يوم أيام الصيف نهلك طيب الثمن مال هذا أنت شوف قايس بينه وبين هذا الثمن الذي تدفعه وتعطيه ثلاثين يوم في السنة خمس فرائض في النهار. والليل، لكن بعد ذلك هم فيها خالدون تعجز الأرقام عن أن تحسب مدة بقائك تعجز المقاييس عن أن تحسب مقدار لذتك لذلك شيء لا تستطيع أن تتصوره حتى بخطور القلب يعني من الممكن أنت لما يقول لك واحد شيء حلو جداً حلو يتبادر إلى ذهنك مثلاً آيس كريم تبادر إلى ذهنك مثلاً فاكهة تبادر إلى ذهنك حلويات تبادر إلى ذهنك أمثال ذلك من الأمور لكن يقول لك ذاك اللي في القيامة ما تقدر تتصوره ما تقدر تتخيله يعني يقدر إنسان أن يتخيل مثلا بناية من عشرة مليارات طبقة يقدر الخيال يقدر مو ألف ولا ألفين عشرة مليارات طبقة قصر من القصور قد الدنيا مئة مرة يقدر يتخيل الإنسان هكذا لكن هذا هم اللي تتخيله ليس ذلك الذي هو في الجنة هو دون ذلك هو غير ذلك فإنت اللي تريد ذاك النعيم ذاك الشيء اللي ما تتصوره رزقنا الله وإياكم نعيم الجنة ووالدينا ومن يسمع طيب ليش تستكثر عليه على نفسك الالتزام الديني والله الحجاب صعب خصوصاً في هالظروف الكذائية طيب انت الأجر اللي تفكر فيه المرأة والجنة التي تنتظرها تعد هذا شيئاً لا شيء أصلاً كذلك يقول المسيح عيسى بن مريم يهولكم طول النخلة وتذكرون شوكها وماونة مراقيها وماونة مراقيها وَتَنْسَوْنَ طِيبَ ثَمَرِهَا وَمَرَافِقِهَا سَائِرِ الْمَنَافِعِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا كذلك تذكرون مؤونة عمل الآخرة والله الالتزام صحوب والله التدين في هالزمان محرج خصوصاً قسم من الناس يسخرون خصوصاً قسم من الناس كذا يقولون هذا رجعي وهذا متخلف وهذا ما أدري كذا والناس كلها غيرت هالأمور كذلك تذكرون مؤونة عمل الآخرة فيطول عليكم أمده وتنسون ما تفضون إليه من نعيمها ونورها وثمرها زين بعد ذلك يأتي ويقول يا عبيد السوء نقوا القمح وطيبوه وأدقوا طحنه عيسى بن مريم اللي هو رجل زاهد لأ لم تكن له زوجة ولا بيت ولا طعام مرفه وكان يسيح ويسير هذا يجي يقول نقط القمح زين انخله تمام اخبزه زين شنو هذا يقول بحق اقول لكم نقوا القمح وطيبوه وادقوا طحنه تجدوا طعمه تدري تجي تجيب القمح من دون طحن وتسوي خبز ما تقدر تاكله تسويه خبز بس بدون ما تنخله من الأشواك وما شابه ذلك ما يكون لذيذ ويهنأكم أكله طيب انت توصينا حتى ناكل ونشبع ونسمن أو لا يقول لا كذلك فأخلصوا الإيمان وأكملوه تجدوا حلاوته انت تصلي تصلي ليش ما تتوجه في الصلاة انت قايم إلى الدعاء قاعد فيه ليش ما تركز في المعاني التي تسمعها انت تقرأ هذه السورة وتلك ليش ما تخرج القراءة بصورتها الصحيحة كذلك مثل ما القمح والأكل تطبخه زين حتى يأتي. حسن الطعم ايضا ايمانك احرص على ان يكون كذلك شايف قسم من الناس مثلا في الصلاه يركض ركض الله هو اكبر لا 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 طيب ركض وراك زين انت مره ما قايم خب ما قايم ذاك البعيد لا سمح الله بس انت اللي قمت الان جيت الى المسجد قمت إلى صلاة الصبح، جئت إلى صلاة المغرب، كبر تكبيرة معتبرة، اقرأ قراءة سليمة، استقر في حال الركوع، استقر في حال السجود، وإلا حسب تعبير جوع ضرب جموع كما يقول المثل، أنت القومة قمتها ولكن ما حصلت على الثمرة كاملة. جبت القمح واشتريته طيب وتعبت في طبخه لكن الآن لما تأكل تشوف ما تقدر تسيغه ولا تمضغه العتب عليك لأنك لم تطحنه طحنا سليما ولم تنقه ولم تصفه لذلك ما حصل طعم جيد أيضا صلاتك ما قرأت به بشكل هادئ ما استقررت في صلاتك ما توجهت فيها لا تجد طعم هذه الصلاة وين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وين طمأنينة القلب اللي تحصل وين تقريب هذه الصلاة إلى الله ماكو ليش لأنه مثل ما لم تحصل على طعم لذيذ من ذلك القمح غير المطحون ايضا لم تطحن صلاتك طحنا حسنا لم تعطها حقها المطلوب لم تفكر فيها لم تتامل فيها واحيانا يكون الفرق نصف دقيقه يعني اذا واحد يركض في صلاته او واحد يتانى احيانا يكون الفرق نصف دقيقه دقيقه قل دقيقتين دقيقتان هي نصيب الله وأنت تظن بها وتبخل بها ولا تعطيها حقها طيب مع أنه لو صليتها بهدوء باستقرار بطمأنينة بتأمل بتوجه حققت كل الأهداف من الممكن حصلت الثواب حصلت الاستقرار حصلت الهدوء النفسي حصلت طمأنينة القلب ارتقت بك هذه الصلاة إلى معرأ كمعراج إلى الله سبحانه وتعالى بينما أنت ركضت فيها وفرت على نفسك دقيقتين علشان شنو هل دقيقتين؟ لا شيء ماذا تستطيع أن تصنع في دقيقتين؟ اختزلت فيها صلاتك شنو تقدر تسوي؟ علم تطلب علم مثلا في هالدقيقتين لذة عظيمة بتحصلها في هالدقيقتين أموال طائلة رح تحصل لك في هالدقيقتين لن يحصل لك شيء يقول كذلك فأخلصوا الإيمان وأكملوه تجدوا حلاوته وينفعكم وينفعكم غبه نتيجته حاصله فوائده تنفعكم بحرصكم عليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعطون الإيمان والعبادة حقها حتى تعطينا نتيجتها في هذه الدنيا وفي الآخرة جنة النعيم إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين